0: Ich freue mich, dass du da bist und dass ich dich hier begrüßen darf. Die Musik und das Licht kannst du auch ausschalten. Hey, ich freue mich, dass du heute da bist und ich bin überzeugt, dass Gott zu dir reden will. Und ich hoffe, dass dein Herz offen ist und darum werde ich auch danach noch beten, dass du es ins Herz nehmen kannst und es auch behalten kannst und anwenden darfst. Ich bete noch kurz. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Danke, dass du so gut bist, Gott. Und ich hier reden darf und ich bitte dich, dass du die Herzen, die Ohren und die, die Augen öffnest und dass es ins Herz eindringt und nicht mehr rausgeht, dass sie es nicht vergessen und ein Stück näher Himmel auf Erden bringen dürfen. In Jesu Name. Amen. Also heute geht es in meiner Predigt um wo ist mein Erntefeld? Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ein Erntefeld, ja, habe ich schon ein paar Mal gehört. Und ich will euch ganz kurz mal erklären, so wie das ist mit einem Apfelbaum. Also wenn ihr einen Apfel isst, dann hat da drinnen ja ein Bitzki, oder ich weiß nicht, wo man sagt, das sind die Samen drinnen in der Mitte und die Samen kann man säen und was, was entsteht daraus? Ein Apfelbaum, klar. Genau, ein Apfelbaum, aber und der wächst, da musst du dich investieren. Und damit der Apfelbaum aber auch Frucht, Frucht trägt, weil er trägt normal keine Frucht, weil er ist ein wilder Baum. Da braucht er einen Fruchtzweig, den man einpflanzen muss, damit aus diesem Fruchtzweig dann Äste entstehen, entstehen können, die dann Frucht bringen. Aber dann noch, damit noch nicht genug, damit es auch Frucht gibt, muss diesen Baum auch richtig schneiden. Also es braucht eine Menge Investition und es ist ein langer Weg, bis ein Baum Frucht bringt. Genau, dazu auch mal kurz zum Erklären, Apfelbaum gleich, nicht einfach nur Apfel essen. hm? Genau, meine erste Frage an dich ist, unter welchen Umständen fällt es dir am leichtesten, von Gott zu erzählen oder wo? Überleg dir mal kurz. Bei mir ist es so, am leichtesten fällt es mir, bei der Arbeit oder bei Freunden über den Glauben zu reden. Es kann keiner mit mir arbeiten, ohne dass er nicht erfährt, dass ich Christ bin und es auch auslebe. Ich möchte jetzt gar nicht heuchlerisch rüberkommen und denke nicht, dass es voll easy ist für mich zu sagen, hey, ich bin voll Christ und ja, es ist voll easy und so. Überhaupt nicht, es ist jedes Mal eine Herausforderung. Aber in Markus 16, 15 steht, wer will das aufschlagen? Markus 16, 15 Jemand kann das vorlesen, der Erste, der es findet. Okay, Tim, warte kurz. Klar, wird werden dein Mikrofon bringen. Danach sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Ja, danke Tim. Danke, Clara. Ja, das kennt ihr ja, diesen, äh, diesen Vers, der haben wir schon sehr oft gehört und ich auch. Ich kenne ihn auswendig. Und jetzt... Ähm, das Evangelium verkünden, das ist ja leicht gesagt, ja, was heißt das? Es gibt verschiedene Umfälle, es gibt ein Umfeld und Beziehungen und es gibt ein Nicht-Umfeld. Ich schreibe das mal kurz auf. Genau, jetzt brauche ich eure Hilfe und zwar gibt es verschiedene Sachen. Was gehört zum Umfeld? Welcher Ort? Familie. Genau. Was haben wir noch? Sehr gut. Was noch? Schule. Was noch? Stadt. Ja, weniger zum Umfeld. Ja, Monat Nachbarschaft, ja. Schwimmbad, ja, nicht wie ja, ja. Hobby, genau, also so, ich würde mal sagen Verein. Also wenn ihr noch eins wisst, habt ihr eins mehr als ich. Ja, aber beziehungsweise ja, ja, Moll ja, stimmt auch. Oh. Kön- könnt ihr ja lesen. Kias, äh, Kiosk, nein, nein, das ist. Das ist mein spezielles C. Genau, okay. Das sind alles Umfelder. Ja? Ich mache S, M. Dann schreibe ich nichts falsch. (lacht) Genau, Social Media. Hey, das sind alles Umfelder, wo ihr tagtäglich dran seid. Bei der Arbeit, bei der Schule, im Verein vielleicht auch. Und es gibt noch, vielleicht noch andere Sachen, die uns vielleicht nicht eingefallen sind. So, und jetzt kommen wir zum Nicht-Umfeld. Was gehört zum Nicht-Umfeld? Alles andere. Falsch. Ja, schon richtig, aber was? Ein, zwei, drei Sachen. Was gibt es für Evangelisationsstile, die man machen kann? Straßen. genau. Straße, hä? Was gibt es noch? Genau, Hilfsangebot, so Hilfseinsatze. Machen wir volontär, hä? <lacht> ja, genau, und was haben wir noch? Noch was? Zum Beispiel Briefkasten, also einen Brief einwerfen. Das haben wir letztes Mal gemacht, äh, als wir hier waren. Also mal Briefe, ich habe auch Briefe. Zug? Genau. ÖV, genau, sehr gut. Okay, ihr seht, es gibt auch hier viele Umfelder. Straße, hm? ja, zum Glück ist niemand Lehrer hier. Hätte ich schon einen Fehler gemacht. Okay, also viele Umfelder. Es gibt eine Menge Plätze, wo man Evangelium verkünden kann. Mir ist es wichtig, dass Menschen in meinem Umfeld merken, dass ich Jesus liebe und ihm nachfolge. Aber das gelingt mir aber auch oft nicht. Manchmal kommen da so brenzlige Situationen, wo ich falsch reagiere oder unüberlegt reagiere und dann merke ich wieder nachher, Nachhinein, ah, wieder einen Punkt, wo ich arbeiten muss. Und ich denke, da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied davon singen. Für mich ist es eine riesen Herausforderung, im Nichtumfeld tätig zu sein. So auf die Straße zu gehen, ich kenne jemanden, der heißt Silas und der ist mein ein weil der quatscht einfach immer wieder Leute an. Und ihr habt auch heute gehört, vielleicht habt ihr das Voicemail gehört, das er gemacht hat. Er hat gesagt, hey, ich bin mich daran gewöhnt, dass die Leute mich auch ablehnen oder sagen, hey, ich will nichts damit zu tun haben. Aber er hakt dann wieder nach. Und das ist genau auch wichtig. Also es ist, dieses Umfeld ist extrem wichtig und dieses auch. Es das heißt nicht nur, weil du ein Straßenevangelisator bist, bist du viel besser, wenn du mehrere Leute erreichst. Familie ist genauso wichtig. Ich arbeite als Landschaftsgärtner, damit ihr es wisst, warum ich da viel Zeit habe zum Bläudern und Schwätze und alles. Genau, ähm, bei, der, bei der Arbeit habe ich Zeit, mit den Leuten zu connecten. Ich kann eine Beziehung mit ihnen aufbauen, weil ich meistens über längere Zeit mit ihnen zusammenarbeite. arbeite. Und ähm, da kommt doch schnell mal die Frage, so, und was machst du am Wochenende? Und das ist meine Lieblingsfrage, weil das ist so cool, da kann ich sagen, ha. Ähm, ja, ich gehe in die Kirche oder ich gehe in Sivorno, treffe mich mit Freunden von der Kirche, so habe ich schon mal was gesagt, weil mein Traum wäre natürlich, dass ich da stehe und sehe, boah, du bist Christ, ganz klar, sehe ich dir an, aber ah, leider gelingt mir das nicht ganz, da muss ich noch viel arbeiten. Genau. Oder ähm, ich frage sie manchmal, hey, bist du katholisch oder reformiert? Oder was glaubst du? Das sind manchmal auch, wenn jemand schnuppern kommt, ist das manchmal auch eine Frage. äh, Da erfahre ich schon ganz viel über, was sie glauben oder was nicht. Und ich habe da schon mit Atheisten gearbeitet, mit Esoterikern, mit Katholiken, mit Christen, die an komische Sachen glauben. Zum Beispiel, dass jeder erredet ist und solche Sachen. Und das ist schon sehr spannend, weil ich bin da nicht geschlossen und sage, okay, du bist Esoteriker, ich will von deiner Seite nichts hören. Ich hatte mal, da, ich, mit dem habe ich auch geredet und der hat mir auch komische Sachen erzählt, aber ich wollte ihm zeigen, dass ich Interesse an ihm habe. Weil wenn ich ihn ablehne, dann wäre ich genau nicht besser wie jeder andere, oder? Ich versuche auch täglich meinen Glauben auszuleben. Ich versuche, auf meine Wortwahl zu achten und in schwierigen Situationen richtig zu reagieren. Zum Beispiel, es gibt viele Fluchwörter, auch viele Leute, die an Gott glauben, verwenden diese Wörter und sie sind... Eigentlich, man denkt, sie sind nicht schlimm, aber sie haben trotzdem einen schlechten Hintergrund. Und ich versuche da einen Unterschied zu machen, ich will mich jetzt nicht besser darstellen oder so, überhaupt nicht. Aber ähm, zum Beispiel habe ich einen Mitarbeiter im Geschäft und der flucht manchmal so üble Wörter und so, hat ganze Sätze auf Lager manchmal und ich mag ihn ganz gerne, er ist ein cooler Typ, Ähm, aber er weiß genau, dass ich das nicht mag. Und er sagt, ja, ich weiß David, du magst solche Sachen nicht. Ja, also hey, es ist cool, ich gehe nicht hin und sage, hey, ich fluche im Fall nicht, gell. Ich, ich, ich sag ich bin einfach, ich, ich achte auf meine Wortwahl. Und es ist cool, wenn den Leuten auffällt, hey, der ist ein bisschen anders. Der, der sagt nicht solche Sachen. Und das, das finde ich mehr cool. Und wenn ich die Möglichkeit habe, erzähle ich auch vom Glauben zum Beispiel, was, wir, was ich glaube, was, wir, was für eine Predigtserie wir aktuell haben, ich hatte letztes Jahr ein, mit einem Atheisten äh, fast ein halbes Jahr zusammengearbeitet und ja, der glaubt an nichts. Das sagt er mal zumindest, man glaubt ja immer an irgendwas. Aber ich habe gesagt, ja wir sind in einer Prägerie und so und ich sage auch immer, hey, du musst wissen, wenn es dir zu viel wird, sag es einfach. Dann, dann bin ich voll äh, locker drauf, ich will da niemandem zutexten, weil das, find, das bringt nichts, wenn er es nicht will und ähm, ich habe dann, wir waren in der Predigtserie von David und ich hatte auch einen, einen Input zusammen mit Matt, mit Matt und das Coole war, ich durfte ihm die ganze Geschichte von David und von Noah erzählen durfte von meiner Predigt erzählen, da ging es ja um Freundschaft und er hat dann gesagt, wow cool, ich wusste nicht mal ich wusste gar nicht, dass in der Bibel, dass man so viel lernen kann dass da über Freundschaft und Beziehungen was drinnen steht hey und ich, ich bin der Überzeugung, dass Du und du und du und ich, wir, wir sind, vielleicht sind wir das die erste Bibel, die dein Freund oder dein Mitarbeiter oder dein Nachbar liest. Hey, vergiss das nicht, du bist die Bibel, du bist ein Vorbild und du wirst beobachtet, ob du's, auch wenn du denkst, das ist nicht so. Die Leute schauen auf dich. Ja, und die Schwäche, ich hatte mal einen Vorurteil bei einem Mitarbeiter, der... Ich sah ihn von Weitem laufen und dachte, oh, da geht zum Chef. es uh, gibt einen neuen Mitarbeiter und da hat er Treadlocks, also Rastas, ja, also oder hat ungepflegt ausgesehen von weitem. Ja, und dann habe ich schon einen Stempel gemacht und dachte, ah, nein, mit dem mag ich nicht arbeiten. Ah, hoffentlich sagt der Chef nein. Aber der Chef hat doch ja gesagt, du kannst mal probearbeiten und da ich ein bisschen höher gestellt bin, äh, musste ich mit ihm arbeiten und sagen, ob er bleiben darf oder nicht. Ja, und weißt du was? Jetzt sind wir gut befreundet, treffen uns manchmal privat, auch gehen laufen oder zusammen brunchen. Hey, das ist so cool und ich habe mich so geschämt, weil da hat jemand gesagt in meinem Geschäft, hey, du darfst ihn nicht sofort verurteilen und weißt du was, die ist gar nicht gläubig und ich habe ihn verurteilt. Also siehst du, wir sind nicht perfekt, aber ich weiß es für das nächste Mal, wenn jemand Komisches kommt oder der komisch aussieht, soll ich ihn nicht so verurteilen. In Markus 16, 18 steht, was steht da? Wer will lesen? Markus 16, 18. Zweites Kapitel vom Neuen Testament. Zweites Buch. Juni.
1: Schlangen werden Sie mit bloßen Händen aufheben und tödliches Gift, das Sie trinken, wird Ihnen nicht schaden. Kranke denen sie die Hände auflegen,
0: werden gesund werden. Genau. Hey, es geht mir vor allem um den Teil Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Hey, weißt du, dass du in den Heiligen Geist in dir hast, dass du Leute in die Hand auflegen kannst und sie werden gesund? Aber es liegt in Gottes Hand. Aber hey, es ist eine Macht in uns, die das machen kann. Und ich biete immer wieder mal Gebet an, bei Mitarbeitenden, bei Kunden, bei Freunden, aber ich werde, wie sie das gesagt hat, auch oft immer, also immer wieder mal abgelehnt. Dann sage ich einfach, ganz einfach sage ich dann, okay, dann bete ich halt zu Hause für dich. Ich bete aber nie Gebet an, ohne zu sagen, dass ich an Gott glaube und überzeugt bin, dass er heute noch heilen kann. Und er kann nicht nur körperlich heilen, sondern auch seelisch. Aber es gibt viele Leute, die glauben nicht daran, leider. Ich hatte mal mit einem... Kunden, der hatte Krebs und war, dem ging es gar nicht mehr gut. Und ich habe gesagt, hey, natürlich habe ich mich brutal überwunden und habe es dann gemacht und habe gesagt, hey, ich, kenne, ich glaube an Gott und ich glaube, dass Gott lebt, dass er heilen kann früher und heute auch noch. Und er hat dann gesagt, ja, das glaube ich auch. Ich bin theologisch sehr gebildet, aber ich glaube nicht mehr daran, dass er mich heilen kann. Und ich durfte dann nicht für ihn beten, leider, vor ihm. Und es war sehr schade, weil er hat das nicht verstanden, obwohl er theologisch gebildet war, hat er nicht verstanden, dass Gott auch heilen kann, wenn man keinen Ausweg mehr sieht. Ich habe noch einen Bibelvers Und ähm, wie zum Thema, ähm, manchmal habe ich so ein Ringen. Oh, soll ich beten? Heute hat meine Nachbarin, doch ich bin frisch eingezogen, hat gesagt, ja sie hat äh, Schmerzen in der Hüfte und in der Schulter. Und, ähm, ja, ich, ich weiß, sie ist katholisch, sehr gläubig, hat sie gesagt. Und dann habe ich gedacht, oh, als sie das erzählt hat, habe ich gedacht, uff, ah ist ein Impuls gekommen, beten. Ich denke, nein, Gott, bitte, warum sagst du das? Hey? Ah, habe ich gedacht, ai, und heute Abend habe ich noch gepredigt, ah, okay, okay, ich mag es. <lacht> Ja, oder? also ich hätte ich es nicht gemacht, wäre ich ja nicht schlecht, aber ich wollte es ja auch machen, weil es hätte mich sonst geplagt. Hätte ich es beim nächsten Mal versuchen müssen. Also habe ich dann gesagt, ja, ich glaube an Gott und ich glaube, dass er auch heilen kann und ich würde gerne für dich beten. Und sie so, ah, äh. Also ich so, ja, also jetzt? Sie so, aha, ähm, ja, ja okay, mache ich, ja ist gut, okay, kannst du machen. Und dann durfte ich für sie beten, nachher ist sie leider immer noch davon gehinkt, aber ich durfte ja das Evangelium ein bisschen näher bringen und zeigen, dass Gott auch lebendig ist und nicht nur einfach ein Gott, der in der Bibel steht und früher mal war und heute nicht mehr. Hey, das ist so wichtig und darum will ich euch sagen, schlagt mal Epheser 6 19 auf. Uh, Epheser habe ich mir gut notiert, weil der ist schwer zu finden, weil der sehr klein ist. Der ist fast zu hinterst, nach Korinther. Korinther ist ziemlich groß. Korinther, Galater und dann Epheser. Epheser 6, 19. Da geht es nämlich um den Paulus. Wer hat es gefunden, wer will lesen? David, gut.
1: Auch für mich, damit mir das Wort gegeben wurde, ge- gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums
0: bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten, Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Okay, ja. Ich lese es mal noch aus meiner Bibel vor, weil ihr ist das ziemlich kompliziert geschrieben. Ähm, betet auch für mich, sagt Paulus. Bietet gott mir bei der verkündigung seiner botschaft die richtigen worte zu geben dann kann ich das geheimnis des evangeliums unerschrocken bekannt machen ähm, wie ihr seht ringt ja paulus damit weil, mit, äh, mit dem problem dass er sich dass er auch mut braucht und unterstützung von seinem mit, also von seinem mit- äh, christen und ich möchte ich möchte euch sagen vor allem Sie waren hey ich wünsche mir von herzen dass ihr auch traut eure Freunde, eure Familien, Nachbarn oder was auch immer, oder Mitarbeiter anzusprechen und, dass ihr, und, und zeigen, dass ihr Christ seid. Hey, ihr könnt nichts verlieren. Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht, indem ich gesagt habe, dass ich gläubig bin, hat mich noch nie jemand abgelehnt. Und im Militär, da, da sind 20 Männer im Zimmer und die haben alle gewusst, dass der David, der ist Christ, aber mit dem kannst du es auch cool haben. Und der ist nicht nur langweilig. Aber mir war es wichtig, dass dieses Wissen, und ich hatte dadurch auch mal ein, zwei coole Gespräche. Die wussten, hey, mit David kann ich gut reden. Der, der erzählt es nicht weiter oder so. Hey, und das wünsche ich mir auch von dir, dass du auf deine Freunde zugehen kannst und nicht, dass du sagst im C1-Chat, hey, ähm, bitte kannst du für den Micha beten. Ähm, es geht ihm schlecht, aber Micha weiß gar nichts davon. Oder? Also, wenn er jetzt ein Mitschüler wäre oder so. Weil es ist wichtig, dass du sagst, dass also es nützt nichts für das Evangelium es nützt was, wenn ich hingehe und mich ist mein Schulkollege und sage, hey michael ich glaube an Gott und ich, bin, ich weiß und ich glaube daran, dass er dich heilen kann. Ich weiß, es braucht enorm Überwindung, aber er hat da was gehört. Und dann kannst du in C1 Chat schreiben, hey, ich habe ihm Gebet angeboten und er weiß, wir beten für ihn, oder? Und ihr könnt in c One Chat auch schreiben, hey, wie Paulus, ich bitte um euer Gebet, damit ich Mut kriege. Und hey, ich war mal auf einer Evangelisation, Straßen das war, wach, Noel war auch da, dabei, aber ich war nicht mit ihm zusammen, ich war mit meiner Frau unterwegs. Wach, und wach, also, Wenn ich daran denke, mir fängt mein Herz an zu schlagen, weil bruch, das mache ich, ah, das ist immer... Ja, genau, ich, ich musste dann zu einem anderen Christen gehen, der auch Evangelisation gemacht hat. Ich habe gesagt, hey, du musst für mich beten, ich kann nicht, Boah, ich bin so blockiert, ich habe so ein Ringen. Hey, und dann hat er für mich gebetet. Danach war es immer noch schwierig, aber viel einfacher, weil das Gebet hat mir Mut gegeben. Und ich ermutige dich, wenn du keinen Mut hast, dann bitte deine Freunde, dass sie für dich beten, damit du Mut kriegst, um deine Freunde anzusprechen. Und nicht nur für sie zu beten, ohne dass sie was wissen. Es ist ja gut, wenn sie geheilt werden, ist es ja super. Aber sie wissen ja nicht, wieso sie geheilt worden sind. Genau. Jetzt kommt noch ein wichtiger Teil in der Bibel. Und zwar lesen wir ein Buch, Markus. Könnt ihr aufschlagen? Ganz nah beieinander alle Bibelverse. Markus 4. Markus 4, Vers 3 bis 8. Wer hat es gefunden? In ersten Teil, ihr könnt es auf, aufgeschlagen lassen, kommt noch ein zweiter Teil dazu von diesem Kapitel. Hört zu, ein Bauer ging hinaus, um zu sehen. Manche der Samenkörner, die er auf, den, auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg und die Vögel kamen und fra- fraßen sie. Andere fielen auf eine dünnen Erdschicht mit fe- felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten. Doch unter der heißen Sonne verdorten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme erstickten, sodass sie keine Ähren trugen. Wieder andere fielen auf fruchtbarem Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60, ja, hundertfachen Ertrag ein. Danke vielmals. Jetzt noch den zweiten Teil von diesem Kapitel, und zwar ist das Vers 14 bis 20. Wer will das lesen? Vers
2: 14 bis 20. Das, der Seemann sät das Wort, die am Wege aber sind, die bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät Worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigem Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben kein Wurzel in sich, sondern sind wet- wetterwendig, später wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, Nehmen Sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die, aber die Sorgen, dieser, Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdre gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100
0: Vielen Dank, Silas. Habt ihr es verstanden? Also ich habe hier ein Beispiel. Und zwar habe ich vor zwei Wochen habe ich Samen gesät, und zwar Sonnenblumen. Und äh, ich habe da ein Beispiel gemacht, wie in der Bibel geschrieben wird. Also in der Bibel, in diesem Teil steht, dass drei Viertel eigentlich von den Menschen, die du ansprichst, oder die, die, von denen du das Evangelium verkündest, bei drei Viertel werden vielleicht mal kurz reinkommen, aber wieder wegfallen, so ganz schnell. Also das sagt Jesus, er kennt das selber auch, oder? Und hier habe ich mal, ein Töpfen gemacht mit, einer, mit, mit Samen, die genug Erde haben und äh, genug Wasser. Äh, jemand hat einmal zu viel Wasser gegeben, aber eigentlich hätte ich da einmal Wasser geben müssen und das hätte gereicht für diese zwei Wochen, um zu keimen und dann zu wachsen. Das sind diese, die man anspricht, von Gott erzählt und sie sich zu Gott bekennen und also bekehren und dann im Wort Gottes bleiben und wachsen und dann wieder Frucht bringen. Dann noch ein anderer Teil sind die, die auf felzigen Boden fallen, mit wenig Erde bedeckt. Die ist zwar gewachsen, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ganz klein, aber die ist nach weniger als einer Woche schon wieder geknickt, weil sie einfach zu wenig Wasser hatte und schnell ausgedauert ist. Und genau das ist das Problem manchmal, das ist die Schwierigkeit, dass wenn wir auf, mit Leuten Zeit investieren, vielleicht kennt ihr solche Leute, ähm, sie beke- kommen zum Glauben aber fallen schnell wieder weg. Und dann ist man auch frustriert manchmal, oder? Und es ist schade, weil man wünscht sich ja, dass der Freund oder der Mitschüler oder wer auch immer zum, zum Glauben kommt. Und ich will dich einfach ermutigen, für diese 25% Prozent von den Menschen, also von 25, von 100 Personen, die wachsen so. Und für die lohnt es sich, das Evangelium zu verkünden. Und ähm, ich hatte mal... Es gibt noch ein anderes Problem bei dem Teil. Und zwar, ähm, ich hatte mal einen Mitarbeiter, der ist satiriker, die sind ein bisschen offen, ist voll einfach so von, für sie zu beten. so Die sind sehr offen. Habe ich gu- eine gute Erfahrungen gemacht. Und ich durfte für ihn beten, habe ihm das Gebet angeboten, weil er hatte Schulterschmerzen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich bete für dich. Und ja bla bla bla, Herr, bitte mach, dass die Schulter gut wird, dass, er, dass es ihm besser geht und er wieder, und, und, ja, wieder geheilt wird. Und dann am nächsten Tag habe ich ihn gefragt: "Und wie geht's dir?" Und er hat gesagt: "Ich hatte die schlechteste Nacht seit langem und es tut mir immer noch weh." Und ich dann klein wie eine Kirchenmaus habe mich zurückgezogen. Ich dachte: "Oh Mann, ist das wieder peinlich! Gott, warum hast du nichts gemacht?" Aber ich will dir was kurz aufzeigen, was da passiert. Und zwar ist da die Person für die du beten willst und die nicht an Gott glaubt. Wer nicht an Gott glaubt, steht unter der Herrschaft des Teufels. Dann kommst du und bietest ihm Gebet an. Er sagt, ja, du kannst für mich beten. Du betest für ihn, er schläft, wacht wieder auf, hat schlecht geschlafen und so weiter und so fort. Das ist, weil er unter der Herrschaft des Teufels steht, das heißt, der Teufel greift ihn an und will ihn verunsichern, weil es passt ihm nicht, dass du für ihn betest, weil da kommt der Heilige Geist in sein Leben rein. Und dann, wenn du ihn fragst, hey, wie geht's dir? Dann sagst du, ja, es geht mir nicht gut zum Beispiel. Und dann kommt der Teufel und greift dich an und sagt dir, siehst du, bet besser nicht mehr für ihn, das ist nur peinlich. Also so ging es mir schon ein paar Mal. So, uff, ah. Aber ich hatte auch schon, dass jemand sagte, hey ja, es war gut, oder jemand hat geweint, wenn ich gebetet habe. Das sind auch die Momente, wo du denkst, boah cool Gott, du wirkst tatsächlich. oder? Weil manchmal ist man dann so unsicher. Und ich will dir, dich einfach ermutigen, dass, dass wenn jemand sagt, oh, ich hatte eine schlechte Nacht oder es war nicht besser, dass du weiter für ihn betest, weil dann irgendwann öffnet sich diese Person vielleicht und der Heilige Geist kann reinkommen und der Teufel wird verdrängt. Das heißt nicht, dass er sofort weg ist, der Teufel. Der kommt immer wieder und versucht anzugreifen. Aber du kannst ihn verdrängen. Genau. Und äh, du kannst mal das Bild einblenden. Genau, das ist äh, ein Mitarbeiter von mir. Der arbeitet nicht mehr mit mir, aber war meine Rückendeckung. Er war auch Christ. Ja, habe ich schnell gemerkt auch. Ähm, Wir haben dann eine Sonnenblume gefunden. Und wie ihr seht, aus so einem kleinen Samen wächst so eine Blume ran. Und die gibt nicht nur 100-fach Samen, die gibt 1000- oder 500-fach Samen. Und von denen sprießen wieder 300 Samen, wisst ihr? Und für eine Person, für die ihr in euch investiert, für deinen Mitarbeiter, deine, deine Mutter oder deinen Bruder, oder wer auch immer, wächst vielleicht ein Pflänzchen, das dann so viele Früchte gibt. Die kann man übrigens auch essen, sind lecker. Hey Und wenn du oft damit dringst und, und und so ein bisschen Angst hast, um das zu machen und dich Überwindung kostet. Hey, du verlierst nichts. Du gewinnst nur, weil Gott hinter dir steht. Und wenn du einfach um Gebet bitten willst, dann kannst du nachher nach hinten kommen, es wird ein Lied laufen, wir werden hinten stehen und wir werden für dich beten, dass du freigesetzt wirst, dass du Mut kriegst, dass du ein Historymaker sein darfst, ein Evangelist Und Evangelist heißt nicht nur tausend Leute auf einmal ansprechen, so wie es Paulus vielleicht tat oder Reinhard Bonke. Hey, du als einzelne Person, eins zu eins mit jemandem, das ist genauso wichtig. Und genau jetzt wird ein Lied kommen. Vergiss nicht, es geht um die Blume, die Samen gibt und das sind die Menschen. Also, komm nach hinten, du kannst auch andere Probleme anbringen. Hast du Süchte, hast du Probleme? Machst du noch in die Hose oder so, egal. Für uns ist nichts peinlich. Komm zu uns, wir beten für dich. Der Heilige Geist will dich freisetzen. Genau, danke vielmals.
1: Kunsch, wenn du, wenn du gebet willst, dass du dich traust, du musst zu uns zum Korn für die Betten zu Mir Wir leiten, wir sind genau gleich, wie das andere für uns betten. Wir, wir leiten Betten füreinander. Und hey, wir sind alle in dem gleichen Boot und es ist etwas Gutes, wenn wir füreinander betten. Und das ist etwas, wo, wo ich mir wünsche, dass es etwas ganz Natürliches ist, dass, dass wir füreinander betten. Hey, wir sind eine Familie, wir sind, wir sind eigentlich diejenigen, die füreinander da sind sollen. Gerade die Sachen, wo wir anstehen, in die Sachen, die wir Schwierigkeiten haben. Und wenn bei einem Abend irgendwie ein Thema ist, das für die gar kein Problem ist, aber die etwas komplett anderes f- f- beschäftigt. Keine Ahnung, was, was vielleicht in der Woche passiert ist. Du darfst immer zu uns kommen mit allem, was dich beschäftigt. Und ich möchte einfach ermutigen, ähm, die Zeit da wirklich zum Nutzen und zum Kommen und für dich die betten zu lassen. Es ist ein Paulus, der selber gesagt hat, hey, beten für mich. Ein Paulus, wo mir so krasse Sachen lesen, wo wir denken, hey das ist doch der mutigste Mensch, das ist doch für den null Problem gesehen, auch er hat gesagt, hey, ich brauche Gebet für euch, ich brauche Gebet von anderen Christen, die ich weise, die unterstützen mich. Und genau das, wenn wir wirklich auch euch anbieten und, und sagen, hey, wir sind füreinander da. Oder wenn mir wenn Sachen haben, vielleicht kommen wir mal auf die Zunge und sagen, hey, bet für mich. Aber das ist das, was mir wirklich die Kultur leben wollen. Und auch, hey, dort, wo du bist, in deinem Umfeld, du bist nicht umsonst dort gesetzt. Der David ist nicht umsonst jahrelang dort am Arbeiten, wo, wo er am Schaffen ist. Weil ich glaube wirklich, dass ein Gott dort brauchen will, wo er gesetzt ist. Und genauso will Gott dich dort brauchen, wo du gesetzt bist. Gott hat dich gesetzt und er weiß, wo du bist und er weiß genau, welche Menschen er durch dich erreichen will. Er hat einen mega, mega coolen Plan mit dir. Genau, hey Dave, danke vielmal für deine Offenheit. Es ist mega ermutigend, wie du einfach ja, voll direkt von deinem Leben erzählst. Wie man einfach hören dürfen, wie du das machst, wie du teilweise struggelst, wie du, du falsch, aber Es ist wirklich mega ermutigend, wie du einfach mit dem Gott, Wort Gottes das weitergibst. Danke vielmals.